0: Prodošli v podcastu Med zemljo in nebom. Z vami sva Ana Lana Vega in Maja Rokavec. Skupaj z vami bomo raziskovali teme življenja in se poglabljali v globine duše. Povabiva te, da se povežeš s svojim telesom, zemljo in nebom in nama prisluhneš. Živjo! Danes je z menoj Jasmina Robnik Poličnik, moja prijateljica, Ženska tisočari darov, ki je zanima ogromno stvari in ko smo se pogovarjali pred kakšnim tednom, o čem bi danes govorili, so imeli kar malo težavo in potem so me vprašala, kaj jo polni in je naštela kar nekaj stvari. Polni obredi, ustvaranje zelišči, pisanje, utelešanje elementov, odkrivanje zdravilnih moči, zdravljenje z naravo in z mislimi, spoznavanje duše in kdo sploh ona je, pa tudi ženski krogi. Da je to zelo zelo polni, ampak so zdajo zadju, ker je takšno obdobje korone in tudi tvoje osebno obdobje, Anejasmina.
1: Ja, živijo, hvala za vabila. In ja, tudi jaz sem se v bistvu zdaj malo umaknila. tako iz, iz socialnih medijev, malenkost, pa tudi iz, iz življenja nasploh in sem se res omaknila v sebe, v svojo družino, v dom in sem ugotovila, da, da man kar predvsej dela s tem.
0: <laughs> ja, super, se pravi, si prav začutila obdobje jeseni in se začela obračati nos noter. Ja, tako je. In v bistvu odkrivat
1: še bolj sebe, kdo sem. Naletela sem tudi na, na ta tvoj emotion code in ko smo začeli to odkrivat, sem jaz potegljala ven svoje rodovnike, ki jih mama zmožen kar kar zadeleč nazaj za več stoletij in primerjava vsega tega je, je v meni odprla in čist nov svet spet po dolgem času. Ker včasih kot najsnica recimo sem se precej s tem okvarjala, ker je mojega očeta to zanimalo, zgodovina in to. Zdaj pa to odkrivam čisto na nov način, spet na energijski, psihološki ravni in je kar dost enih notranjih stvari, ki se mi ob tem pribujajo in dost enih stvari tudi počistiti za nazaj in se v bistvu odločiti, kaj želim peljati naprej. Kot oseba, kot mama, kot žena, kot prijateljica, kot ženska.
0: Ja, zdaj si našela kar nekaj vlog, ki jih igraš v vsakdanjem življenju. Ena taka skupna točka, s sem, je cikličnost, s katero si ti veliko kvarjaš.
1: Ja, s uh, cikličnostjo sem se bolj podrobno srečala, mislim, da je ne dve, tri leta nazaj, ko sem uh, imela težave z menstrualnim ciklom. Menstruacije poveč mesecev nisem imela in ko sem jo dobila Me čustveno čist se bolelo me je in takrat sem pač bila postavljena pred eno odločitev, ali pač grem um, zdravnikom, pa se dam pogledati, pa sledim njim, ali pa probam it pogledati v sebe, kaj jaz sama lahko naredim na tem, če je karkoli, kar jaz lahko naredim in sem zbrala to pot.
0: In kaj si ugotovila?
1: In sem ugotovila, da imamo uh, ljudje, še posebej pa ženske, izjemno, izjemno uh, moč zdravljenja, samo zdravljenja. Uh, ker zdaj imam redno menstruacijo uh, in iz tega se je rodil v bistvu tudi um, moj neke vrste poklic bi rekla. No? Uh, začela sem se okvarjati z ženskimi krogi, začele smo odkrivati cikličnost in odgotovile res ogromno, ogromno enih dragocenih stvari.
0: Prej, ko smo se preden začeli snemati, pogovarjali um, o menstruaciji in o tem, da je zdaj trenutno obdobje zemrnske ženske, si jo tudi, da je zdaj obdobje pms
1: ja, ja, to je ena taka tema, ki je nikoli ni konc in je tegoba mnogih žensk. Vsaj tako jo jemljamo kot tegobo, ampak jaz sem v raziskovanju cikla odkrila, da to pravzaprav ni tegoba, ampak izjemen dar ki nam je dan ženskam. To pa zato, ker ta tako imenovani predmenstrualni sindrom pokaže stvari, ki jih moramo ženske vseb takrat počistiti. Se prav stvari, ki nam kažejo ogledalo, da nekaj ni bilo prav v našem življenju. Lahko so to recimo kakšne neprave odločitve, še posebej odločitve proti sebi. Za vsako stvar, ko se odločimo proti sebi, ko nismo zveste sebi, Ko delamo stvari, ki jih v bistvu ne želimo početi, nam telo to pokaže in zelo velikokrat se to pokaže v obdobju pred menstruacijo. In takrat je čas, da to ozavestimo in poskušamo počistiti na načine, ki so nam znani, ker teh orodij je res ogromno. Se prav pač najprej stopiti v stik s čustvi, kako se ob tem počutimo, ko prihajajo te stvari na plan. Katera so tista čustva, ki nam kažejo, da, da smo nekaj šle proti sebi. Če ženske nismo zveste sebi, pa je tudi svet ne bo zvest nam in bomo to nezvestobo bo okušale, koli
0: bomo šle. In tudi ne moramo pričakovati, da bi pa drugi spoštovali naše meje in na same, a ne? Tako, ja. In v meje. V bistvu je pa, pa vsak mesec in zdaj jeseni, še posebej čez, da spet premislimo, kdo smo in naredimo zasnovo za naše nadaljne akcije. Ja. To ti tudi promoviraš, oziroma ne promoviraš, razlagaš o tem v svoji skupini na Facebooku Kraljica za en dan. Če sem prav razumela se, je ta ideja v skupini porodila iz tvoje osebne izkušnje.
1: Ja, res je. Želela sem v bistvu predvsem uh, mamicam. Nastala je zaradi tega, ker sem hotela narediti za mame, ki imajo mehne otroke, ki imajo premalo časa zase, da bi imele eno tako skupnost, kjer bi lahko govorila o teh stvarih in si tudi vzele čas zase. Um, želela sem jim predstaviti predvsem menstrualni počitek, to je pač tist, kar pride po jeseni, se pravi naša notranja zima, ko počivamo. In kako si naj mama, ko ima majhnega otroka ali pa več mejhnih otrok, vzame čas zase, tist en dan, ki bi bil takrat potreben, pomemben za njo in za njeno telo, pa si ga težko vzame. In se je iz tega rodila res ena na taka krasna skupnost in, in raziskujemo zdaj tu naprej. In naše meje in potrebe, kolikrat vidimo, da sploh ne vemo, kaj so naše potrebe. Če vprašaš, kaj je tvoja potreba, Ker ne veš, kaj rabiš, sploh ne vemo. In moramo res se naučiti prisluhniti same sebi, ker smo tok, včasih odsekane od same sebe in na voljo vsem drugim, da res ne zaznamo, kaj v resnici potrebujemo ti strenutek.
0: Ja, da vse, ki vas zanima, vabljene, da pogledate v skupino um, na Facebooku Kraljica za en dan se imenuje, um, tam najdete veliko uh, zanimivih informacij, uporabnih in pa predvsem rok žensk, ki gre skozi enake stvari ali pa zelo podobne kot me. Skozi PMS oziroma jesen si pa lahko pomagamo tudi zališči. Ti si strastna zeliščarka in uh, tudi danes si mi prinesla eno škatljico uh, zelišč in izdelko iz njih, um, čudovite stvari. Uh, pa me zanima, kaj bi nam ti svetovala, kaj lahko najdemo zdaj jesenji v naravi, da nas lahko podpre, pa nam bo potem pomagalo iti čez zimo. Ja,
1: um... Prvo pravilo je v bistvu čisto preprosto, se pravi, izkoristi to, kar ti raste v bližini in takratko raste. A ne? In zdaj, um, če gremo malo globlje, obdobje jeseni je obdobje uh, nekih skrbi, se pravi, prihajajo skrbi na plano, tako smo prej rekli, prebujajo se, kažejo nam, kjer razmer um, naj bi šle, kje je za poprav, kaj lahko izboljšamo, kje se nismo slišali in tako naprej. In um, zato skrbita organa želodec in vranica in da želodec in vranica dobro funkcionirata, potrebuje ta ogen. Želodec in vranica sta zemelska elementa, to je element, ki zdaj prevladuje v jeseni. In zemlja rabi ogen, da se pogreje. Recimo lahko uporabimo zelo dober postanj trenutno mhm. v vseh možnih oblikah, nekatere delajo tudi mazilo, jebo je, je zelo dobro in se potem um, lahko mažemo na teh predeljih prebavil, se pravi okrog trebuha. Uh, lahko imamo pečenega, kuhenga, kakorkoli. Najboljše, če se ga lahko sami naberemo. Zelo dober je vedet tudi to, da recimo stvari, ki rastejo okrog nas, v naši bližini, te se vzret in pogledati, kaj je tam, ker so programirana na nas. Zališča so v bistvu zelo inteligentna bitja, bi jaz rekla, no ne, bitja. Imajo ne inteligentne
0: spirite. Ja,
1: in imajo, imajo neko inteligenco vseb. In tudi jaz, ko, ko nabiram, ko sem v stiku zališči, jaz sem malo čudna nabiravka. Jaz pač rešem, da nisem dobra nabiravka, ker pač meni se ne pustijo vsa zelišča vtrgati. Kar ne, a ne. In mi je zelo čudno bilo nekaj časa, sem mislila, jaz sem tak vrt ki se mi to dogaja, ampak potem sem dojela, da ja, da mi v bistvu zelišča samo povejo, mene v trgi, mene pusti. In pač grem s tem občutkom naprej, a ne. Um, če pogledamo, kaj raste še zdaj, le, šipek je recimo zdaj že dost v ampak mogoče še ga kje dobi. Šipek ima ogromno, ogromno vitamina C, pogreje telo, tako kot kostan, oba dva telo, kar je zelo pomembno za branico in želodec. Če pogrejemo želodce, pa če dan začnemo z nečim toplim, zjutri ali s čajem, karkoli nam pač ustreza, ampak da je toplo, potem se lahko izognemo ogromno glavobolom. Ker v želodcu je izvor vseh glavobolov, to je po tradicionalni evropski medicini tudi Sveta Hildegarda o tem dost govorila in Paracelzus in vsi ti kar zelo znani in mistični zdravilci v obvistovanje. Pa recimo uporabljati zelišče, ne, ki, ki grejejo ta trenutek. Mi se moramo pred zimo če ne nas bo celo zimo, zdaj, pač to je neka taka logika tole zadi. Recimo na zališča, ko grejejo so komarček, pa Janeš, um, klinčki tudi, cimet. Vse te stvari, ki jih potem zimo tudi dost uporabljamo, recimo vemo, da kuhano vino pijemo tudi po zima, ali pa, da je to obdobje čajev in to vse z razlogom, ne? Naše telo se mora znotri ogred, da lahko prenese vse tam raz, ki prihaja potem. In jesen je dobro obdobje, da se na to pripravimo.
0: Super. Kaj pa bi rekla, na primer, omedla si cimet, ampak cimet pa ni ravno iz našega okolja. Ja, res je. Um,
1: Kolikor se da najbolj uporablat to kar mamo blizu. Se pravno, lokalno, tam kjer živimo ali pa vsaj na območju Slovenije, pa tudi če Balkana, no, tam ko pač se vidimo, je podobne stvari raste, da je neko tako območje, kar je pa izven tega, uh, je pa tako, če mi začutimo, da rabimo nekaj konkretnega, da imamo jo težavo in je za tisto težavo točno tisto. Poiščemo to vzet ampak pa se prepričajmo, pa poglejmo, od kje to dobimo. A ne? Res je pomembno, da poznamo izvor vsega in zelišči in prehrane in vseh stvari in tudi kakšno je okolje tam okrog, ko to raste.
0: Evo, na vezi s tem, da te še to vprašala, na našem vrtu še vedno raste žajbolj pa rožmarin, ampak to najbrž ni ravno grelni zelišči.
1: Zelo zanimivo, ker žajbel, je večinoma za dihala, a ne? in jesen, del jeseni je tudi, to bi je dihal in pljuč. In uh, je čisto ok, da to jemnemo. To je tako se povezano. A ne? Zdaj, če se ukrepimo dihala zdaj, pol verjetno ne bomo imeli dost prehladov ali pa kakršnihkoli virus, pa takih bolezni, ki so zdaj, pa pol še po zim. Pa tudi spomladi bomo prej ojačeni, ko bomo začeli prihajati nazaj v življenje, noče tako rečemo, po zimskem spancu. In ja, kar raste, takrat ti sporoča, da dej, vzam me.
0: Koj se pravi, ni treba toliko so okvarjati s tem, a je grelno ali ni, ampak če raste, vzameš. Ali ja. ne, če primer si prej tudi posušiš ali pa kakrkoli shraniš.
1: Ja, veliko je takih zeliš, ki, ki so namenjene temu, da jih pač uporabljaš takrat, ko so uh, sveža, takrat, ko rastejo. Ko pa jih posušiš, pa jih lahko uporabljaš pol naprej. Pač ni... To zdaj, da samo takrat, ko raste, takrat uporabljaš, ampak si pripraviš za naprej, ko začutiš, da rabiš. Mhm. A ne, vse vemo, da imamo čez celo leto lahko težave z enim in istim organom, ali pa, z, pa nima to veze z letnimi časi, pa z ničemer. In takrat nam pač pride prav
0: tisto zališče, ki je za to potrebno. A ne? Ok, uh, torej lahko to vse, kar imamo posušeno, to uporabljamo jesen, pozimi in spomladi. V skupini sem pa videla, da ste se pogovarjale tudi o koprivnih semenih.
1: Ja, um, koprivna semena so en tak vir, podpore imunskemu sistemu in uh, rastejo zdaj že celo jesen, že konc poletja, tudi jih lahko nabiramo. Jaz sem jih hotela na večjo količino pobrati pa posušiti pa so mi ušla in jih sam sproti pobiram. Nisem sploh utegnila, da bi večje količine si nabrala, ampak so še, se še dobijo. To pač kopriva nikoli ne pozebe. Uh -huh. a ne? To ta um, rek ni uh, brez veze, ampak res drži. A ne? To koprivo lahko najdemo v vseh letnih časih, ampak najbolje pa pač zdaj jeseni. A ne? In ta semena v bistvu lahko jih posušimo, če jih res uspemo več nabrati. Ko pa si jih sproti, dodajamo v smutije, Lahko tudi jih damo v čaj, ko jih posipamo po sladicah ali pa po kakršnikoli hrani, ne vem, pečenem krompirčku, karkoli. Se spomnemo, tja pašajo ta semena, posolati, ni važno, posotih lahko taknemo. In so resen tak zelo močan vir, podpore imunskemu sistemu in v bistvu pred priprava na zimo. No?
0: Uh -huh. ja. je obdobje jeseni, prej si že omenjala to jesensko žensko. Um, ja,
1: zemeljsko žensko. Zemelsko,
0: žensko, ja. in kaj to pomeni, da se takrat bolj povezuje z zemljo, ali njeno obnašanje, nam lahko poveš kaj več v njej. Ja, jaz sem v stik s to zemeljsko žensko
1: prišla med mojim menstrualnim počitkom, ko sem se povezovala svojo notranjo žensko. Princip notranje ženske in notranjega moškega, ki jih ima vsak v sebi, se pravi to ravnovesje med moško in žensko energijo, ki jo imamo vsi v No in jaz sem pač med enim menstrualnim počitkom se povezala s svojo maternico in so mi prišle pred oči štiri ženske. Za vsak letni čas ena. Prav, in tudi za vsak del mojega cikla ena. Ognjena ženska, zračna ženska, zemljska ženska in vodna ženska. In to so v bistvu vse štiri obrazi ene in iste ženske, ki prebiva v meni in določa to, kdo jaz kot ženska sem. Uh, in ja, zdaj trenutno v jeseni je živa zemeljska ženska in si lahko pač predstavljamo, kakšna je ta zemeljska ženska pri vsaki posameznici, ker smo si različne. Se
0: pravi, je lahko tudi mogoče povabilo za samo raziskovanje, da si ja. vzamemo čas, ja. mogoče res ravno na prvi menstruacije, se obrnemo v vase in razmislimo, kaká bi bila vsaka izmed. Te žensk za nas. Ja. Da nam opalažem, pa mogoč lahko ti poveš, je tvoja. Ali pa pač stvari, ki so nam po
1: bistvu zelo podobne. A ne? Zdaj, če gledamo jesen kot letni čas, uh, kaj takrat počnemo z kaj narava počne? Narava začenja, se prav drevesa spuščajo liste, se slačijo. Se pravi, kot se kače, sleče svoje kože. A ne? Hm. Se pravi, od, odvrže staro, da pride novo. Potem pobiramo pridelke na vrtu in zdaj eni pridelki so dobri, eni pa niso tako dobri in isto je z našim življenjem in to nam zemljska ženska kaže. Ona nam pokaže vse te darove, ki nam jih jesen prinaša, tako dobre kot slabe in dobre lahko vzamemo kot podporo in jih peljemo naprej in z njimi živimo lepo življenje. Slabe pa pogledamo, se z njimi soočimo in jih pustimo za nami. In se poskušamo iz tega naučiti, kaj želimo spremeniti pri sebi, kdo želimo biti. In ta zemeljska ženska je tudi nekdo, ki skrbi, se pravi, ki skrbi za zemljo, skrbi za otroke, za vsa bitja, ki živijo na zemlji. Zemeljska ženska ima rada te jesenske barve, zeleno, rjavo, Uh, temno rumeno recimo. Ona je tista, ki se vedno obnavlja, se pravi, da lahko pride poplava, pa bo zaživela zemlja pod vodo, če bo treba. Ona vedno zaživi nazaj.
0: Prilagodljiva. prilagodljiva,
1: ja, se prav vse zna prilagoditi vsaki situaciji in priti ven iz nje še močnejša. Če pride požar, se zna na novo obnovit. Če pride potres, spet nastane nekaj novega, nekaj novega. Iz vsake slabe stvari v bistvu zna potegniti nekaj, kar je dobrega za naše življenje.
0: Ampak sam, če je trdno vseb in ima nek namena, ne?
1: Ja. Zemeljska ženska je prav to, nek steber, neka varnost, neka trdnost. Se prav. tudi vemo, a ne tisti, ki poznamo vaje za prizemljenost, da v tem v bistvu prebujemo to povezano z zemljo, to stabilnost, to varnost v sebi. Zemeljska ženska je naša zaščitnica, je tista, ki, ki pride, ki se prepodil v nas, kadar hočemo zaščititi sebe, pa svoje otroke, recimo pa svojo družino. Ona se takrat prebuja, da postavi stebr, da postavi zid.
0: Se pravi, tudi v bistvo v teh različnih letnih časih mi izkoriščamo Vse štiri ženske, ja. um, ki so znotraj nas in jih uporabljamo v določenih trenutkih, sigurno jih uporabljamo vsi, oziroma vse, ampak dost nezavedno.
1: Ja, dost nezavedno. Je pa fajn, da, da jih spoznamo, pač meni je bilo fajn, da sem jih spoznala, da sem jih videla, da sem jih začutla, ker po tudi v določeni situaciji sem vedla, kjer poklicati, recimo v mislih kjero zdaj rabim, da pride ven, kjer del mene mora zdaj zaživeti, da bom jaz rešila konkretno situacijo.
0: Ja, da zavestno stopiš v neke izive in veš, kere vrednote, pa tudi sposobnosti in vrline rabiš, da se razrešijo. Ja, točno to. Da si samo zaveden.
1: Tem, kaj so tvoje kvalitete, pa kjere niso in boš uporabil tiste, ki veš, da so pri tebi dobre in da bo imela učinek za tvoje življenje.
0: Ja. Prej si omenila tudi uh, povezovanje z zemljo. Ja. Sigurno ga ti delaš. Uh, na kakje na način mogoče kakšno idejo? Um,
1: ja, je kar dost teh zemljskih obredov, pa je mora reči, da ti obredi so omenj živi že, odkar živim. Že kot otrok sem ne vem, postavljala oltarčke, čeprav čisto nezavedno. To je kar samo iz mene prišlo ali pa po gozdu, pa sem kamne sestavljala v ene oblike ali pa gozdne um, plodove, recimo storže, pa to. Kar naredilo se Tudi v sobi sem se izmeril, sem imela en kotiček, kjer sem imela ene stvari postavljene, pa nikoli se nisem tega v bistvu zavedala do zdaj pred kratkim, a ne, par let nazaj da v bistvu sem vse čas delala oltarčke, da sem delala obrede na ta način, da sem obredno bitje, da sem obredna ženska in da mi je to res blizu. Tako da, ja, je več načinov, s katerimi se lahko povežemo z zemljo. Če pa res čutimo, um, da je to neki za nas, pa da bi se res rade povezala z zemljo na način, da, da ji damo vedeti, da smo tu, da želimo, da nas varuje in da ji povemo, da želimo biti v stiku z njo. Imam pa en dober obred, sicer je avtor tega obreda Keder Brown, če bo koga zanimalo da pogleda, pa lahko pač povem, kak se ta obred naredi. Ne. Tiste, ki se res čutijo temu blizu.
0: Ja, mislim, verjetno lahko itak vsak najde svoj način. če ja. to, da greš v gost in se dotakneš ja. drevesa ali pa pač kar, vem, v meditaciji, narediš povezovanje z zemljo ali pa hodiš bos po, po travi.
1: Ja, točno to. Ampak
0: to je pa pa res en tak obred, ki se v bistvu... Um, verjetno tudi že prenaša več rodov in um, je verjetno, da, da tega še toliko bolj močan. Ja, Ja, se ga, že, se ga veselim spodnati.
1: Um, kot prvo bi pa mogoče rekla, ne, pač ti obredi, to zmeri na ženskih krogih, povem, da obred kot tak pač ne more neči spremeniti v našem življenju, ampak to, ta naša namera, naše dejanje, to, mi izgovarjamo in delamo z našim telesom, z našimi rokami, z našim glasom, to potem da moč temu, kar počnemo, se pravi obredu konkretno,
0: mm -hmm. a ne? Mm -hmm, Se pravi, da smo res glavo tam. Oh.
1: Ja, to mi naredimo, a ne, ne, ne naredi obred neki za nas, ampak mi s tem premaknemo nekaj v svojem življenju, a ne, tako. Mogoče, ker začnem, kaj potrebujete za ta obred. Nekor dosti zanimivih stvari sem jaz tudi zvedla s tem obredom. Kot prvo potrebujemo prst, se pravi zemljo. In najboljša je zemlja od tam, kjer smo odraščali. Spravo, da gremo poiskati zemljo tam. Če pa ni mogoče, je pa v redu kjerkoli, mogoče pač tam, kjer trenutno živimo, ker po po eni m, duhovni teoriji je vsa zemlja med seboj povezana. Tako da kjerkoli na svetu zameš košček zemlje, je ta zemlja povezana z vsemi ostalimi koščki zemlje. Ampak pač, če imamo priložnost, gremo in si jo pač vzamemo tam, kjer smo odraščali. Ker tam smo v bistvu največ energije tudi pustili. Tam smo se vse naučili. Um,
0: in tudi dobili, a ne?
1: In tudi dobili, tako, ja. No, in potem pač si določimo en prostor, kjer bomo to zemljo odložili. Lahe je to notri, pa si vzamemo en pladen ali pa nekaj, da pač damo tak kupček zemlje gor. Lahko je pa to nekje v naravi, ne vem pod kakim drevesom ali pa ne vem, kak prostor, ki nam je res ljub, pa da vemo, da tam ne bo nihče, nič mešal. To že more biti, da je to nek tak intimen prostor.
0: Misliš, da ne bo nič mešal v smislu takrat, smo mi tam, da nas ne bo noben moto ali da bomo na koncu to pustili in se... Ne...
1: Nas, nasploh, da, da tekom celotnega obreda pač nihče tam nič ne dela. Okrok, ja, pač mora biti en tak prostor. No, potem pa potrebujemo uh, kristal, ni važno kakšen, gremo po občutku, kjer ga začutimo. Kristal pa zato, ker je kristal otrok zemlje. Kristali nastajajo v zemlji, so rojeni iz njih in je to en tak simbol. Se pravi, mi se zdaj javljamo kot otroci zemlje in imamo pač zato kristal zravn, ki je prispodoba tega otroka zemlje. Potem potrebujemo pa prstan. Uh, naj bi bil iz naravnega materiala se pravi nekaj taga, kar je povezano z zemljo. Jaz sem vzela lesenga, ker mi ga je mož naredil, ki se moj mož ukvarja z lesom in sem pač uporabila tistega. Lahko uporabimo, ne vem, tudi če imamo izkamna ali pa kristalne prstane, tudi kovina po moje je, je v redu, pač en prstan. Potem naprej je pomembno, da obred začnemo na prazno luno. Jaz se zelo dost tudi z luno a ne, in, in s tem tudi zelišča pripravljam na tak način in tinkture, rožne vodice in vse. Delujem na tak način, da je povezano z luno. Um, na prazno luno se ponavadi, delajo stvari, obredi pa izdelki, ki rastejo v temi. Se pravi, temna stran tega. A ne. Ob polni luni pa se delajo stvari, ki rabijo svetlobo. Ne, recimo, Če želimo vodo z energijo napolniti, z lunino energijo je bomo napolnili ob polni luni, a ne? ne moramo ob prazni. In ta obred, povezovanja z zemljo, začnemo na prazno luno. Potem je to to, imamo te stvari pripravljene in potem si izmišljamo še nekaj, kar bomo na začetku povedli, se pravi neko invokacijo, nek priklic, neko namero. je to karkoli, naj pa bo tako nekaj, kar je nam svetega in, in služiti nečemu, kar mi verjamemo, da nas bo povezalo z zemljo. Zamislimo si, ali pa gremo vase, pa poskusimo najti, uh, ali pa se nam sami pojavejo taki stavki primerni, ki bi jih izrekli.
0: A lahko recimo da še en primer prav, da mogoče tisti, ki ja. tega še nismo delali, um, si lahko to predstavljamo?
1: Ja, lahko, lahko tudi, no, najprej bi še to povedala, lahko poklišamo tudi prednike, ki so bili povezani z zemljo in so polni ljubezni. sem pri tem moramo paziti, ki pač Niso bili vsi predniki dobri in zdaj je pač tudi zelo pomembno, da smo kar natančni pri izbiri besed, ki jih bomo uporabili. Da res pokličemo tisto, kar je dobro in kar nas podpira. Se pravi, v takem smislu. Draga zemlja, tukaj sem, tvoj otrok, ki se želim povezati s teboj. Skozi ta obred, na pomoč pri tem kličem vsa dobra bitja, ki živijo na tebi, tako duhovna kot fizična, da mi stojijo ob strani da so polna ljubezni in podpore, da bom jaz začutila to tvojo ves z menoj in svojo s teboj. Recimo. Super. Nekaj takega. lahko je pa še ne drugih načinov. Res.
0: Ja, ja, vsak najde svojega, ja. ampak tak, za en prvi osnutek. Ja. Je super, si to povedla. to povedala. No, ok. No, potem pa, pač, ko imamo vse te stvari pripravljene,
1: ko smo odložili ta kupček zemlje, tja, kamor smo ga želeli odložiti, Naredimo darovanje zemlji. To pomeni, da naredimo eno tako luknico notri na sredino in ulijemo noter malo vode, pa mal pepela iz lesa. Se pravi, moramo najti pepel, kjer je gorel les prej, a ne? da ni kaj druga še zravn gorel, mora biti res iz lesa. Ta dva elementa sta pa mejnika med tem in drugim svetom. Se pravi, povezuje ta, ta svet, fizični svet, kjer smo mi in ta drugi svet, ki je v bistvu sposoben nas povezati zemljo na tak način, kot se mi želimo. A ne. Uh -huh. Ko to ni neki fizičnega, ne, to ni oprijemljivo. Rabimo nek mejnik, da se povežemo polsti s tistim neoprijemljivim. A ne. V tem pa v zemlju damo prstan. Ta prstan v zemlji pa po ponazarja tudi ta Keder Brown porablja izraz Earth Dreaming. In meni je bilo to nekaj najbolj čudovidega, kar sem kdaj slišala. A ne. Prej, prej sem že povedla, a ne, da je kristal otrok zemlje, ampak um, Ta zgodba za Earth Dreamingom, se pravi bi lahko rekli zemljenim sanjanjem ali pa zemljenimi sanjami, ne vem tako, uh, je pa v bistvu v tem, da zemlja je sanjala o našem obstoju še predno smo mi nastali. Uh -huh. In uh, to je v meni zbudilo res eno take čudovite občutke, eno tako mističnost. Lej, ti si hotla, da smo mi tule in mi smo zdaj tule. Tako je res pomembno, kaj mi počenjamo tu na zemlji in z zemljo. Ker ona nas želi imeti tu. Ona je sanjala v nas, še preden smo prišli sem. In to je bilo res meni nekaj zelo
0: lepega.
1: Ja, ok. Damo kristalček noter. Uh, in potem to tako malo zakopljamo in pustimo. Potem pa na koncu prazne lune, to je recimo četrti dan uh, od prazne lune, damo prstan ven iz te zemlje. In si ga nadenemo. Kamor poli. Lahk na prst, uh, lahna na verižico, lahk, ne vem, na kakovanček, kamor koli, ampak tako, da ga imamo ves čas gor. Um, in ga nosimo potem celo leto, ta prsten. Tako da to ni nek obred, ki bi ga ti vsake toko naredil, ampak ga narediš enkrat, pa res si povezan pol s tem, ali ne.
0: In kaj je v bistvu, če ga pa vmes recimo par dni ne nosiš, se ta povezava potem prekine ali pač ga pomod slednič spet daš in... ja, ja, lahko. Jo, lahko v bistvu na
1: vsako prazno luno ga damo nazaj v, v, to, v ta zemlji oltarček za par dni, da se nazaj aktivira. Ali pa recimo, če ga damo dol, pa ga damo takrat, ni pa ali treba glih na prazno luno. A ne? Po občutku tudi začutimo, kak. Pa če nam ne paše nositi Pol pač ne nosimo, a ne? Ni to neka prisila, ampak res nekaj, kar čutimo. To je prav.
0: Ej, ful mi je zanimivo, um, drugače, sem zdaj tole tudi začutila kot eno tako obred, s katerim lahko vsaga izmed nas zemlja sprejme v svojo energetsko mrežo. Včasih, a ne, so se preporodih zakopavale postelice in to je bil obred namenjen ravno temu, ja. da vsakega novega otroka zemlja sprejela v svojo energetsko mrežo, in da ga lahko, kar se da, najbolj podpre, kjer je na tak način dobila njega od um, Potem sem pa poslušala tudi, um, kako leto nazaj, en podcast o obredih, mislim v Srednji Ameriki, nisem zdaj prepričana, ampak da si tam ženske um, shranjujejo lase, um, dajo na eno skalo sred gozda, jih zažgejo in potem ta pepel zakopljajo v zemljo in spet s tem namenom povezovanja. Tako je to je res ena taka stvar, ki lahko naredi vsak izmed nas za to povezanost, ker pač običaj so se vmes spremenili in uh, ljudje so bili prej zelo, zelo povezani z zemljo, mi pa smo ta, to povezavo zgubili, ampak ni vse izgubljeno. Ne, in ta informacija je še
1: vedno o nas, samo spomnice se moramo. A ne? Moramo vedeti, da mi nosimo, Vse informacije vseh naših prednikov in so zapisane v nas tudi na fizični ravni in imaš se tudi da zdaj že zdanjstveno dokazati in to je tudi ena takih stvari, recimo, da se spomini, da duja a ne. In ja, v bistvu imamo dostop do vseh informacij. V povezovanju z zemljo lahko tudi pridemo do njih.
0: Ful je zanimivo, ker skoro vsakmu podcastu pridemo ravno do tega, kar smo že zmaj na začetku Umenili, da čisto vse, karabmo, je že v nas. In, um, skor da ni važno, da smo same z Majo ali je bila Anja, ali zdaj s teboj, vedno pridemo pol do tega no? in je res um,
1: ja. zanimivo. In, in je res pol v bistvu spoznaj samega sebe, največje bistvo vsega našega življenja. Spoznaj samega sebe, kaj vse je v nas. Ja, ja.
0: globoka misli, <laughs> Ker nekaj so govorili o ženski cikličnosti in o ženskem spreminjanju, pa sem večkaj že prišla v stik s tem, da sej moški tudi majo cikličnost, čeprav se ne kaže toliko na vzven oziroma na fizičnem. Kaj pa ti misliš?
1: Ja, jaz mislim, da imajo. Seveda da majo cikličnost. Tudi sem že brala na to temu tudi uh, in raziskovala in se tudi pogovarjala s svojim možem. Nekak sem jim zdi, da jih majo več. Ker pač imajo neko svojo cikličnost ne tako, kot smo me recimo povezani z, z maternico, so oni povezani z prostato. T to neko povezavo recimo sem jaz uspela um, ugotoviti in izluščiti. Potem njihova druga cikličnost je pa močno naravnana na cikličnost ženske. Ker jaz upažam, da ko sem jaz pred menstruacijo, pa ko, ko izgubljam, to neko moč za zunani svet in dobeva moč za, za svojo notranjost, da tudi moškemu na drugi strani začne pešati ta energija za zunani svet in za življenje in tudi začne iti bolj navznoter. In nima več toliko energije za, za neki zuni počet. Isto kot jaz.
0: Pa misliš, da je to povezano s teboj ali da je to prav njegovo? A veš, tudi pravijo ženske vodje svet ali pa da ženska drži tri vogale hiše pa, pa te stvari. Um, da se mogoče ona veže toliko na tvojo energijo in potem zaradi tega tudi opeša ali da je to čist njegovo.
1: Jaz mislim, da neč ni samo moja ali pa samo njegovo oziroma samo žensko ali pa samo moško, ampak se gre za ravnovesje. Uh -huh. Se pravi, ves čas težimo k ravnovesju in če neki ni v ravnovesju, se nam neki pokaže, da nas bo. Nazaj peljalo v tisto ravnovesje. A ne? Zdaj, zakaj je, zakaj je iskanje ravnovesja v tem, a ne? Da, da se moški naravna na žensko cikličnost ali pa mogoče tudi mena moško, sej, ne? ne moramo zdaj čistočno vedeti. Verjetno zato, ker iščemo neko ravnovesje. Tako kot iščemo ravnovesje vseb, se pravi, nekega tega zdravega moškega in zdravega ženskega principa, ko ga imamo vsi vseb. Nismo ženske, sam ženske, ampak imamo tudi moški princip, ker brez moškega principa ne bi mogli niti preživet. ker zdrav moški princip je tisti, ki nam daje stebr, ki nam daje možnost odločitve, posobnost, da imamo red, da imamo nek cilj v življenju in tako naprej. To so vse kvalitete zdrave moške energije in vse ženske je rabimo vseb. Tako pa tudi moški rabijo vseb zdrav ženski princip. Zdaj, problem je, če ti dve energije nista zdravi, Ne, tega je pa zdaj ogromno. In tudi pač vsak od nas lahko vidi, da je ranjen na kakrem področju ali pa na mnogih področjih. Ja.
0: Fuh, ja, to mi je v bistvu zanimivo, ane, ker sem poslušala, treba poslušam eno knjigo, ki pisuje levo in desno možgansko polovico in uh, to, ker govoriš ti o zdravi moški energijo v bistvu leva možganska polovica in uh, zdrava ženska je desna možganska polovica. Um, zelo zanimiva knjiga, verjetno bom enkrat več govorila o njej v podcastu, da se vrnem na tisto vprašanje malo prej. Moški, ženski in cikličnost. Um, ženske pravzaprav pričakujemo podporo moškega tekom našega cikla oziroma v različnem delu cikla potrebujemo različne stvari. Kaj pa moški? ali lahko moške tudi ženske podpremo ali so oni čist samo zadostni? Kaj bi ti rekla?
1: Ja, jaz bi rekla, da zdrav moški je dost samo zadosten, ampak ne v smislu, da nikogor ne rabi. On rabi zdravo žensko ob um, Ampak v smislu, da če je on sam svoj stebr, če je res postavljen v svojo moško energijo res tisto zdravo, da on ne rabi podpore ženske, ampak rabi njeno kreativnost, ustvarjalnost, odprtost, sočutje, razgibanost. Recimo, ker moška energija je da mora biti vse po reglecih. recimo si nardi plan za dan in to je fokus na tisto in to mora biti izvršeno in ženska mu lahko nudi po v bistvu eno spontanost pri tem, da je lahko malo postiš tole, pa gremo, ne vem, vndna in sprehod ali pa karkoli. In časih moškega, ki je res v tistem svojem principu noter ga kar malo zmedja to in je potem v bistvu to ravnovesje, ki ga iščemo v tem odnosu, se prav, da je moški sposoben reči se nekak m, najti ta svoj ženski princip spontanosti v sebi in se odzvat na žensko. In tudi ženska, da je sposobna najti ravnovesje v tem moškem principu, ki ta trenutek rabi red, da se ulovita in polugotovita, a bo sta šla zdaj na sprehod ali ne? A je to, a ne? Recimo, to je en tak Čist banalni primer. Tolik, da dobimo en občutek, kaj je moška in kaj je ženska energija. Zdaj pač neki je spolj, se pravi, tako smo moške pa ženski, nekaj pa to znotraj nas. Uh -huh. In to, ko kar jaz raziskujem, je pač tudi, tako kot imamo me no, ženske notranjega moškega, tako se bo zrcalo naš moški v resničnem življenju. Se pravi, če me hočemo, si želimo imeti enega določenega moškega, ne vem, če si želimo več varnosti, več podpore, več ljubezni, je zelo dober, da pogledamo, kak naš notranji moški stoji. Ali je stabilen, ali nam nudi varnost, ali nam nudi podporo, ali pa mogoč je naš notranji moški to ranjen, da je v bistvu naš zunajni moški zrcalo tega. Wow. Ja.
0: Ja, za razmislek.
1: Ja, mrsi kaj se da odkrivati in raziskovati.
0: Nedolgo nazaj si pojavila en krasen zapis o tem, kako lahko ženske, predvsem mame, ranimo svoje otroke, predvsem fante in mi je bilo tak res wow, kako moč imamo. Zapis je bil v smislu, da ranjena ženska ne more vzgojiti neranjenega moškega in ženska je tista, ki skrera življenje, no tudi moški zdraven, ampak predvsem ma zaenkrat še ali pa v večini družin moč po ženska.
1: Ja, ona je v bistvu tista, ko devet mesec nos vseb otroka. En raziskave tudi pravijo, da ni semenčece tisto, k prodre v žensko jajčece kar tako na random ali pa najmočnejši, Ampak, da si jajče dejansko izbere to seme, katero seme bo vstopilo vanjo. Tako kot tudi me ženske v, v življenju izbiramo, kdo bo vstopil v nas in kdo ne bo. In mislim, da si jemljamo premalo pravice na tem področju. Me smo tiste, ki odločamo, kdo ima pravico do našega telesa in kdo bo vstopil in kdo ne bo. Ženska kot taka je narejena za to stvarjena za to. Ja, v tem zapisu, ko se mi je porodil pozno ponoči, noči, kot še morskira druga stvar, Ponoči se meni dogaja res zanimive in magične stvari. Um, ja, sem v bistvu pisala v tem, kako lahko uničimo moškega, a ne, kot, kot ženske, kot mame predvsem, ja, je bi bilo bolj bistvo v tem, ker moški rabi ogromno svobode. Naši sinovi rabijo ogromno svobode. Me bih bi pa zelo dosti katrade kar mal prevezale na sebe, pa jih omejevale. Ampak fantki so tisti, ki vedno širšo ograjo, ne vedno ožjo, da ga vedno bolj stiskamo, ampak vedno bolj mo moramo širiti ograjo in otroci nam to čist lepo pokažejo. Sinovi nam to lepo pokažejo. Če imajo premalo svobode, bo, bo prišlo na plan eno obnašanje, ki nam ne bo všeč, ampak verjetno bo v bistvo prav v tem da on želi, da mu damo na določenem področju ali pa nasploh več svobode.
0: Ker mi pa ponovali takrat, krat, a nek nekdo nekaj narobe naredi, ga še bolj zapremo in ga ja, še bolj še stisnemo in ga še bolj stisnemo. In ja, je ravno učinek. Učinek. ja, Ja učinek. Zdaj sem se spomnila tudi ne misli. Otroci rabijo korenine, dom, ampak rabijo tudi krila, da lahko poletijo in da naloga staršev je sicer jim dati korenine, Ampak tudi, da jim peruti ne pristrižemo.
1: Mi ja. je prav tak
0: skladn s tem.
1: Še posebej fantkom, no? res. Ker ženska je pa tista, pa naše hčerke so pa tiste, ki rabijo ljubezen in sočutje bolj od vsega. Prav neko varnost, ljubezen. Če že samo opazujemo naše otroke, fantke pa punčke, če imamo to priložnost, opazmo te zdrave moške pa zdrave ženske energije. Res rabi punčka Večinoma, a ne, sej, tudi otroci so različni, tudi imajo različno ravnovesje te moške in ženske energije, ampak recimo na splošno, a ne, če posplošimo, vidimo, da punčke rabijo ogromno, ogromno ljubezni, sprejemanja, podpore in varnosti. Fantki pa najbolj dosega vsega svobodo. Jaz ne vem, če bi še sploh kaj zravn Tako, mislim, Res, svoboda je tista, ki se znamuje fantke in ravno pač s tem ga lahko zelo ranimo, ker ga okalupljamo v, v sistem družine ali pa v nek šolski sistem, pač na vseh področjih se mi zdi, da se jim jemlja svoboda in da, da se to res kaže v razmerah, v katerih zdaj živimo. Uh -huh. To je ranjena moška energija, kar se zdaj dogaja v tem svetu. Ja, in rabimo zdaj žensko, zdravo žensko energijo, da pristopi, da skreira novo življenje.
0: In ti imaš tudi sina ne? in hči, zato lahko poveš to primerjavo, kaj on rabi, pa kaj hči rabi. Ampak tega svojega sina večkrat poimenuješ bojevnik do Povem, da je enkrat nastala ena lepa pesem o bojevniku do Sicer ne vem, če sem imela v misli svojega sina, ampak to, je to kar je zanimivo.
1: Ta pesen se je tudi rodila po noči. Nisem imela v mislih sina, ampak pol, ko sem jo prebrala, sem začutila, da je to v bistvu on.
0: Uh, jaz bi si želela, da jo danes podeliš z nami, ker mi je res taka lepa. Lahko.
1: Naslov je Bojevnik ključi rojstvo. V globinah bolečine, tam, kjer rodovitna zemlja hrani plod. tam živijo vsi spomini in iz noči se dviga svetli rod. V globinah bolečine, tam živita ljubezen in svoboda. V globinah, kjer najbolj boli, tam resnica spi, čaka, da bojevnika zbudi. V globinah bolečine, kjer moški in ženska sta kot eno, tam, kamor prekletstvo neseže seže več nobeno, tam se rodi, iz temen oči bojevnik luči.
0: Hvala. Meni se si to res tako globoka in močna pesem, ki tudi z drugim da vedeti, kakšno moč imamo nad bojivniki luči in da je prav, da jim pustimo, da oni lahko naredijo na zemlji tist, za kar so pršli in jih ne onemogočamo. To pa naredimo predvsem tako, da res živimo svoj pravi jaz in jih spodbujamo, jim damo svobodo. In poslušamo njih, pa tudi sebe. Jaz, na hvala za današnji pogovor. Hvala za babilo, Ana. Lepo se majte, se slišimo, adijo.